0: Máme leto uh, 2019 uh, a to je koniec divadelnej sezóny, ale nie len divadelnej sezóny. Uh, bol to na Slovensku, ale aj v Česku, ale vlastne v celej Európe a na svete veľmi zaujímavý rok. A my sme si povedali, že sa o tomto roku, osobnom roku, aj spoločenskom roku, možno trochu aj civilizačnom roku budeme v lete rozprávať a našim prvým hosťom na túto tému je človek, ktorý tiež zažil v tomto roku všelijaké zaujímavé veci, okrem filmu, divadla aj vystupovanie na námestí. Tak hneď sa opýtam ako prvú vec. Čo boli také highlighty Martina Hubu?
1: No Začal si, že je koniec divadelnej sezóny Vieš, pokiaľ je tá sezóna divadelná v divadle, tak je to, myslím, ok. Ale neviem sa ubrániť dojmu, že to divadlo, ako si zasiahlo všetky zložky nášho bytia, nášho života a že sa tu hrá, čo si niekedy priemerné, niekedy potmrieme, niekedy veselo, hra telegramédii, ale proste jednoducho, ako keby mi chýbal do tých zo skutočnosťou. že sme sa ocitli v takom nejakom bláznivom víre, aj hodnotovom, aj medziludskom, že vlastne ako keby tá hranica medzi reálnym životom a divadlom sa zotrela. Ja viem, že sa hovorí o divadle, že je odrazom skutočnosti, odrazom života ako takého. Ale dnes mám pocit, ako keby tá skutočnosť bola odrazom divadla, že sa to celé pre- prevrátilo ľudské vzťahy ťažko definovateľné, hodnotový systém ťažko definovateľný, zorientovanie sa v, v, v tom hodnotovom systéme, ktorý samozrejme vplýva na život všetkých nás, vlastne nezorientovateľné. Človek sa upína teda samozrejme k nejakej svojej skúsenosti, k nejakej svojej empírii, ale tiež cíti, že, že to tiež nie riešenie, stále byť v nejakej bubline a, a, a ako tak si sa snažiť uchrániť si zdravý rozum pri, pri, pri tom, čo žijeme, pretože tá, to odizolovanie sa od skutočnosti, ktorá vlastne zo so skutočnosť to nemá nic spoločné, furt to je nejaké virtuálno-divadelné, či chceš, ti nechceš, musíš sa do toho namočiť, pretože možno, že len vtedy sa dá k tomu životu akému takému vrátiť, keď nastavíš tomu tej skutočnosti zrkadlo a začneš na tie nenormálnosti Upozorňovať. No takže ja si myslím, že keď si hovoril... <laughs> zatiaľ najnormálnejšie momenty som zažil v, divo, na, v divadle. A najnenormálnejšie momenty som za, zažil v realite. Vspomenul si námestie. No tak to námestie o čo išlo? V tom námestí vlastne takou hlavnou ambíciou, myslím, bolo zase upozorniť na nenormálnosti a neprirodzenosti a anormity, ktoré, ktoré nás, nás obklopujú. Viete, Nenáhodou sa celá tá iniciatíva volala za slušné Slovensko. Čo to znamená, že asi nie je slušné, keď sa po slušnosti volá. Hej, Vždycky človek volá, túži po niečom, čo ho je absencia, alebo čo nemá. No a to už e, si myslím tak, že sa vygeneroval vôbec ten názov, že sa vygenerovalo to množstvo ľudí na tých námestiach. To všetko ako keby Svedčí o tom, že ta normálnosť, alebo za prvú, prvý znak normálnosti by som považoval slušnosť, že to nejak abstinuje, že to niekde, niekde to utieklo. A v celej škále e, e, tých ľudských aktivít a tej ľudskej prítomnosti, ktorá nás obklopuje v priateľských vzťahoch, v pracovných vzťahoch, e, v politických nejakých tých, tých, tých komunikáciách. No proste ten cirkus, ktorý nás obklopuje, v minulom roku som považoval za dúfam, kulminujúci, s akým som sa kedy v živote mal možnosť stretnúť a dúfam, s ktorým, ktorým sa už nestretnem, Lebo samozrejme, že 90% nášho života do toho pamätného revolučného roku, bola to určitá neprirodzenosť. Samozrejme, že ten bolševický model od svojho základu bol neprirodzený, ale ako keby v tej neprirodzenosti, ktorej sme sa ocitali, bolo veľmi prirodzené, že sme sa O, o, o nejakú tú medzilodskú väzbu, povedzme ľudia rovnakého hodnotového systému, snažili. A teraz mám taký pocit, ako keby tie hranice tej nenormálnosti, a anormity a, a, a nespolahlivosti, ako keby zasiahlo, zasiahli veľmi širokú oblast a že tá túžba, ako si sa vrátiť do niečoho, čo musí po čom si celý život túžil, aj keď si to, povedzme, nemal, takže to treba zase nám všetkým pripomenúť.
0: To je zaujímavé, že ja som sa ťa opýtal, čo boli také najdôležitejšie veci v tom roku. A ty si vlastne povedal jednu veľkú, ktorá sa mm. ťaha asi celým rokom, že, že ak to dobre rozumiem, takže máš pocit, že veci sú len predstierané. Že áno, aj aj áno, Priateľstva áno. sú len predstierané, aj politika je len predstieraná, aj všetko. Aj hodnoty sú predstierané. Hej. A to... O čom, to je... no, o čom
1: to svedčí? o čom to svedčí? Svedčí to o mnohých veciach. O prítomnosti, neodbornosti v, vo sférach, kde neodbornosť nemá čo robiť. Potom jedna je väčšiná pravda, a iba si ju zopakuje mne, som jej autorom, že jedna neprirodzenosť plodí druhú neprirodzenosť. No a keď sa to dostane do také neštátnej konštelácie, že. Ne, nejaké kľúčové miesta zasiahne neprirodzenosť, no tak ta neprirodzenosť sa strašne, 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 strašne košati a hromadí. A ne, v tejto, a aká je obrana človeka nekompetentného na, na mieste? No, na kritiku je druhá vec, ale že povedzme, že ešte ťa nekritizujú, ešte na to neprišli, že, si, že nie si kompetentný. No, ale tak si... Čo je by som povedal takým, takým zásadným pudom seba záchovy, keď si niekde kam nepatríš. No, predstierať, že si kompetentný, predstierať, že tomu rozumieš a nakoniec vlastne sa to to je zaujímavé, jak ten mechanizm funguje, ako keby z, tej, z toho komplexu, že tam nepatríš, prejdeš do extrému, že začneš seba obdivovať. Začneš e, do určitej miery z jakého si púdu seba záchovy, aj sám, sama, seba samého presvietiť, že si kompetentný, že sem patríš, že máš na to a nepriznáš za boha chybu. Nemôžeš, že nemôžeš priznať slabosť, lebo vieš, že by ťa to zomlelo. No a toto, to je taká trošku moja večná téma, že to seba očarenie, deste ste stručná záležitosť. Seba očarenie osprostieš, kde seba očarení nevidíš pravdu, nevidíš ani seba v pravde, ani v pravdu v sebe. Seba očarenie m- mimoriadne frekventovaný ja pri celom našom politickom spektre. Hovorím o politickom, samozrejme s tým sebaočarením zasiahnuté aj iné spektru, než politické. Nože, ale Hlavný, by som povedal, kormidelník e, e, týchto vecí, o ktorých sa teraz bavíme, akokoľvek, či chceme, či nechceme, je tá politická e, sféra. No a tamto sebaočarenie je, aj keď niekto do toho vstúpi s nejakou skromnosťou, alebo aj by si chcel veriť že s nejakým dobrým úmyslom, tak tie kamene, ktoré tamto to melú, melu melú, vyústia skutočne v rámci možno obrany, do seba sebaočarenia. A to považujem za veľký priad slabosti a, veľký, a veľké nebezpečenstvo pre normálny chod spoločnosti.
0: Keď si to teraz hovoril, tak som rozmýšľal, že, že, že o kom vlastne hovoríš. Tak čo si pamätám za ten rok? No. Za opakujúce výroky vládnej koalície, že... Zavrite oči a, všimni, a predstavte si, že by bol niekto iný vo vláde a na čele hmm. parlamentu než my. Hmm. Tak to je stále. to?
1: No aj to. No, samozrejme, takto sa. Vedel by si ty sa dostať do tej miery suverenity, že by si povedal, tak sa pozrite na mňa, som tu a viete niekoho lepšieho. No vie, to môže povedať len hlupák, nie? Rozumiete, ak... táto... táto... Lebo seba dôvera je jedna vec a seba očarenie je druhá vec. A toto, čo si povedal, je výrok, nie seba dôvery, to bol výrok seba očarenia. A vtedy v tom seba očarení prestávaš mať zdravý rozum a prestaneš nejak, by som povedal, cez nejakú spätnú väzbu alebo cez nejakú korekciu svojich výsledkov alebo snažení, prestaneš mať schopnosť objektívne posudzovať vec. Seba očarenie ináč je v tom nebezpečné, že zaručuje určitý vnútorný pokoj, samozrejme pokoj veľmi relatívny a vo veľkých úvodzovkách a um, dovoli človeku aspoň ako tak sa nadýchnúť, vydýchnuť, pretože keby um, si si priznal a slab, vieš, to je taká vec priznať si um, určitý nedostatok priznať si chybu, pres, priznať si slabosť, zväčša môže iba silni človek Slabý človek sa nemôže dovoliť. Slabý človek musí predstierať, Slabý človek musí cez to očarenie, a cez to kamuflovanie, proste, sa udržiavať to okolie vo vedomí, že teda je taký úžasný, ak by rád e, e, prezentoval. Ono, samozrejme, myslím si teraz, nechcem byť ten najmúdrejší na svete, ale že taká nejaká tá vnútorná neistota z tých ľudí, zase na druhej strane, ja, štítateľná, vieš, no. Môže niekto v tom parlamente sa postaviť a môže byť aj na vedúcej funkcii, no ale v tých očičkách a v tom, by som povedal, trvaní na tom svojom, pritom ja si sa nemyslím, že by to bolo s nimi mentálne tak zle, že by nevedeli, že, že prestierajú, vieš. No takže v tomto to očarenie je obrovské narkotikum, to ti pomôže, to je veľké analgetikum, že proste ti to aký taký mier do duše poskytne.
0: A druhý taký príklad, čo ma napadol, bolo, mali sme aj prezidentské voľby v tejto sezóne a e, vtedy tí viacerí iní kandidáti hovorili o Zuzane Čaputovej, že toto dievčatko a čo ona má za sebou a kto to vlastne a čo tá vlastne chce. Čo tiež je také, vlastne, to je vlastne prejav toho istého. a Paradoxné áno. ale je, že to áno. prehrali.
1: No, áno, ale... <laughs> Prehrali to preto, že to ich zrelativizovanie nebolo poctivé. Ty ideš zrelativizovať čistého človeka, až ako nič hovorili. Je príliš čistá na to, aby mohla zrobiť to, čo robí. Lebo pod naivitou, pod neskúsenosťou a pri tých prívlastkoch, ktoré boli, vlastne keď si, si ich tak nejak dal dokopy a trošku sa snažil byť objektívny, no tak hovorili... No, že, že je to...
0: Nie, nie ako my. O to je
1: druhá vec, ale že je to príliš, príliš čisté. No a ľudia v podstate preto to, myslím, tak kontraproduktívne pre tú druhú stranu dopadlo, no lebo oni začali, anali- začali si no, analizovať, nie je zbytočne zložité slovo, začali uvažovať, no tak čo on no, tak je naivno, no, tak... Ale mali sme tu nenaivných a pozri, ako to dopadlo. Je neskúsená. No, mali sme tu skúsených a pozri, ako to dopadlo. Je neznáma. No tak však sú tu známi borci a pozri, ako to dopadlo. Takže vlastne ono sa tie, tie negatíva, ktoré ponúkali, spojili v pozitíva, lebo objektívne tiež si myslím, pozitívami aj boli. No, však čo z toho, čo povedali, bolo negatívne? Že, a to mám rád, to som minulé tu si rozviedol v novinách, že hlavne vytýkali, že nie je čas, aby sa učila no dovol. <laughs> a pritom hlavná požiadavka doby tých námestí a ak to necítia, tak aj spoločenského vedomia je, že preč už s tou neslušnosťou, teda pod tou neslušnosťou sa dá e, pomenovať veľké spektrum rôznych prívastkov, ale že preč už s tou neslušnosťou buď, skúsme byť slušní. Čiže to bola požiadavka aj e, tých námestí, aj teda spoločenského vedomia. No a, byť slušný, začať sa učiť byť slušný, na to nieska nie je čas. No a ona to námestie vycíti, že tam ten niekto nepošpinený dáva akú takú najväčšiu záruku toho, že teda asi bude slušný, a aby sa tí chlapci, ktorí už veľakrát cez svoje aféry, aféry a nepriznane aféry a ja neviem čo, E, 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 o tej, e, svoje sluš- tu, svoju slušnosť relativizovali, tak áno, nie je teraz čas učiť sa byť slušný. To je, ale ona jedna z čo sa to učiť nemusí, lebo slušná
0: je. No a zaujímavé na tom je, že, že ak je to tak, že žijeme dobu pretvárky a takého hmm. hrania a predstierania, tak ako keby proti tomu je, že po Andrejovi Kiskovi už ďalší, hmm. už druhý prezident je zvolený Skôr ako autentický človek, mm-hmm. než ako nejaký hráč. Hey, 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 hey. Tak to by troška naznačovalo takú nádejnú vec, že, že, to, že tej, toho predstierania máme trocha dosť. No totiž vieš, že tam nastáva jedna zvláštna vec, že tá,
1: že tá skúsenosť, teda tá, tá, ako by som povedal, tá, tá, to vedomie toho, že teda ja som skúsený a teda mám právo v tej politike pracovať, je ako, ako keby spojená s tou pretvárkou. Kto je skúsený politik, kto sa vie dobre pretvarať, samozrejme nie sme naivní a viem, že celá politika nie je iba radosne skákať dnes cez skalu, že samozrejme, že tá politika určité taktizovanie chce, ide len o to, že v mene čoho taktizuješ. No a, a do akej miery taktizuješ? A akým spôsobom taktizuješ? Samozrejme, že politika je umenie možného. Len teraz ide o to, čo je pre teba možné a čo je pre, ne- pre je nemožné. Ja neviem švihnúť tam celá tá aféra s Kočnerom, alebo čo ja neviem. No, tak pre ňoho to asi bolo prírodzené, nie? Asi sa predpokladám považoval za úspešného človeka. No ide len teraz o to, že či tá verejná mienka odobrí toto jeho vedomie, alebo či to neodobrí. No a ukazuje sa, že verejná mienka, a to slovenský voliť už nieraz dokázal, že je relatívne zdravá. Tá, ako keby tá naša, biologická mladosť národa alebo už čo k tej prirodzenosti a tá spoločenská viedomia slovenských ľudí, slovenského národa by som povedal má 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 pozitívny pozitívny vzťah a pozitívne výsledky si spomeň na druhú Jurintovú vládu, tam už sa to čakalo šelia, skončilo to, ako skončilo kiskom, čo to bolo za relativizovanie, to skončilo to, ako to skončilo, to, dobre to skončilo, Čaputová však tá začala tými 3 percentami, skončilo to tak, ako to skončilo. Čiže, a kde to posunula verejná mienka v podstate, z vysokých percent. A tá sa, ja viem, že verejná mienka je háklivá vec, tá vie veľmi zakolísať, ale v tých, by som povedal, takých rozhodujúcich momentoch, ako keby slovenský volič mal zdravý inštinkt. A, a dnes je možno tá neochota prijať to hránie najväčším kladom toho slovenského voliča a slovenského e, 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 občana, respektíve občanov žijúci na našom teritoriu Slovenska, že tam je tá, tá prírodzená inklinácia k prirodzenosti, veľmi pozitívnou a dá sa povedať v poslednom období a v poslednom roku veľmi rozhodujúceho veľičinu.
0: No a teraz sa troš, troška presuňme, že uh, ty máš tu výsadu, že si človek Slovenska, ale aj človek Česka, lebo si tam obľúbený herec a si často obsadzovaný a, a, a úspešne obsadzovaný. Um, No neviem, tak tvoj pocit z českej spoločnosti. Ja som mal vždy pocit, že oni sú pred nami kultúrne, aj nejako skoro civilizačne, dané históriou, dane, dane všeličím. No ale keď sa pozrieme, že akého oni majú prezidenta, akého my máme prezidenta a keď sa pozrieme, čo všetko sa deje okolo ich predsedu vlády, ktorý je paradoxne zo Slovenska, ale to je jedno, vo, volili ho občania Českej republiky. že ho. Ten elementárny pocit z dnešného Česka je čo? Ja som o ten istý pocit, čo ty si vzpomenul, že ten kultúrny
1: vývoj, spoločenský vývoj, že v tých Čechách, aj cez historické komponenty, aj cez historické súvislosti, že ako keby bol to ten náš starší brat. Hej? Nech mi je odpustené, ak zase sa len prihriem polievočku na tému sebaočarenia, že oni v tom našom... V súrodenectve, ako keby tak na t- našu tému sa tak trošku očarili. A <sík> v tom seba očarení, ako keby m- prestali u-, u nich fungovať tie najzdravšie inštinkty a, a-, a v tom seba sebaočarení ako keby stratili tú schopnosť ostražitosti a dopočuť vety a dopočuť keby som teda chcel byť veľmi polopatistický, upozornenia, povedzme, Hávlové. A tam ten určitý český e, sebaovdiv, ústiaci v pragmatizmus, lebo oni dosť obdivujú tu, 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 ten svoj pragmatizmus, e, podľa mňa kvalitatívne im totálne obratil hodnoty a že oni v tom, že povedzme sa majú dobre, zabudli na určité vrstvy tohto termínu má sa dobre a trošičku bol zúžený na, ja neviem, na blahobyt. Ale to duchovno, na ktoré Haver dosť upozorňoval, to duchovno, ako keby tak podcenili a dodnes podcenujú a dodnes im to podsúvajú politici, ktorí spoložili. Však máte sa tak dobre, jak ste sa nikdy nemali, nikdy nemali tak preboha, čo chcete. No čo chceme? No, k tomu, tomu plnenému hrncu už dneska už nestačí zase len veľká lížica. K tomu plnému hrncu, pod plným hrncom, pod plným životom, teda keby sme ten hrnc za život, nepatrí len, len to, že sa má dneska tak dobre v tom zmysle konzumnom, ako som sa nikdy nemal. No a samozrejme obrovská vrstva duchovne nekonečne hodnotných ľudí a ľudí, ktorí sa nad týmto faktom obrátenia sa len k tomu dobre sa mať, sú z toho nešťastní a trošku nám Slovákom možno až závidia, že my sme si ten hodnotový systém ne, nevykreovali len na ten plný hrniec a že v podstate ako keby sme si v tých našich, k tej úplnosti blahobytu stále voláme po tej slušnosti alebo teda hlasnejšie voláme po tej slušnosti že sme mali tú silu že, že to spoločenské vedomie malo tú silu presa len s tými politikmi trošku za, 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 zašibovať čo u nich vlastne sa dá, nedá, lebo vždycky a máte sa tak dobre, ak ste sa nikdy nemali a 50% ťa víš, voj, áno no a to, to je myslím si, teraz tam trošku taká tá najväčšia smola alebo taká najväčšie nebezpečenstvo aby sa to vedomie v tých ľuďoch priblížilo k tomu, čím oni v pre Európu a svet boli obrovským prínosom cestu tú duchovnosť svojej literatúry, z hudobných hľadateľov, filozofov, vedy. Keby sa vrátili k, 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 k uvedomeniu si, že k tomu blahobytu, že čo všetko opustili. Čo všetko opustili preto, že by som povedal, sa, 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 sa uspokojili s tým. S tým. Blahobytom. Ale ja tam v Čechách sa stretám s ľuďmi, ktorí, respektíve áno, pracujem s ľuďmi, ktorí sú z toho dosť nešťastní. A môžem ti povedať, že do akej miery je to úprimné, neúprimné, ale na tému toho, že nám závidia viacerých politických reprezentantov, viaceré naše spoločenské aktivity. Neradi to priznávajú, a, a, ale, ale jednoznačne svojím spôsobom, je dosť veci, ktoré, ktoré nám
0: vedia závidieť. No som Keď si spomeniem, na začiatku 90. rokov, my sme tu mali, že Mečiara a Michala Kováča, ako prezidenta mm. a predsedu vlády, a oni mali, že Václava Klausa a Václava Havla. Vtedy ešte Klaus, v tej, tej lepšie, lepšia tvára Václava Klausa. To bola, že neporovnatelná, dve neporovnateľné dvojce. Ale dnes majú oni, že Zeman Babiš. A- to nie je tak veľa, to je 20 rokov, že ten, táto, táto radikálna zmena, tento zošup, e, je dôsledkom čoho? Ty identifikuješ niečo, kedy sa to stalo? Áno.
1: Ja si myslím, že, Nech sa mýlim, veľmi sa ospraveniem, že štart k tomu, čo je dnes, dala tá nešťastná veta Klausová, že nie sú špínave peniaze keď si uvedomíš, čo za tým všetkým je e, povedané, čo všetko to znamená pre ľudí, pre ľudí rôznych vzdialenostných vrstiev, rôznych mentálnych vrstev. Dať toto rozhrešenie pre tento druh e, uvažova- myslenia, mm, tak ja si myslím, že to sa na mnohom podpísalo. On to síce potom, Klaus, párkrát ako sa snažil vysvetliť, že to tak nemyslel, ale odznelo to. A myslím si, že nepociť, nepociťovať hriešnosť alebo nemať výčitky svedomia pri akomkoľvek získaní pezaň, peňazí je kaza. A ono dneska v svete je to dosť rozfofrované roz, roz, a rozšírený tento pocit. To není názor, to je pocit. <laughs> Ten názor vlastne ti sformoval tvoj pocit. Nemám výčitky, neuvíšte peniaze, získam akokolvek. Výčitky nech majú tí, ktorých prichytí polícia. No. A aj to je, no tak, tak keď si sa pýtal, že kde si myslím, že bol taký ten štartovací b- b- punkt toho, kam to všetko vyústilo, tak si myslím, že toto je podpísané z vysokých percent na tom stave, ktorý tam momentálne je. Ale zase na druhej strane ja sa nechcem tu napasovať na eh, politického alebo spoločenského komentátora českých pomerov. Oni iste veľa tam pracujem, som vďačný za to, že tam pracujem, som rád, že má tam aj ľudia radi vedia, to je všetko pravda. Stýkam sa s ľuďmi, s ktorými názormi nemám problém. A oni, dúfam, nemajú problém s mojimi názormi. Je tam ale vysoké percento ľudí, ktorí uznávajú celkom iný hodnotový systém, ako ľudia, s ktorými sa stretávam.
0: No a to je presne o tom Babišovi, lebo e, ak na začiatku Václav Havel bol... bol reprezentantom niečoho duchovného, niečoho spojeného s českým národom okay. a jeho históriou, tak dnes je Babiš tiež nejakým spôsobom reprezentantom českého národa alebo českej spoločnosti a on, teraz keď tam mali tie obrovské demonstrácie proti nemu, vrátane tej veľkej naletnej, kde bolo 250 tisíc ľudí, tak on presne ako hovorí, že on povedal, že ale ja tomu vôbec nerozumiem, že my dávame ľuďom stále viac peňazí. Prečo sú oni nespokojí? A to je to je taký rozdiel v myslení. A vieš, ak to myslel úprimne, úprimne a mysel
1: to, tak tam ťažké niečo vysvetlíš. Rozumieš, ak ja ťa ja pozvem na obed, dám ti sprepačať, zavíraz nažrať, a potom som nespokojný, že sa mi nehodíš okolo krku, lebo ja neviem, som po tebe chcel takú alebo takú službičku. No, tak asi, asi mi to nevysvetlí, že ťa budem pomočovať, že nebudem chápať tvoje, tvoju nespokojnosť. No, tak opustili toho Václava Hávla predčasne, opustili tých múdrých filozofov, svojich českých, trošku unáhlenie, zrelativizovali si, mali to veľké obdobie zrelativizovanie od Masaryka cez Patočkovskú a túto, túto, túto krásnu generáciu oni totiž sú ako keby ich prichytáva jedna vec oni sú enormne vtipní a oni sa svoju vtipnosť zrelativizujú všetko a aj by si to odsudil že prečo zrelativizujete toho a toho lenže oni to zrelativizujú bohužiaľ tak, tak vtipne ale je to skaznostné pretože keby si to tak nejak hlúpo zrelativizoval, no ale <sík> oni majú tú smolu, že to zrelativizujú svojím spôsobom
0: príťažlivo. No a to vie byť dosť nebezpečný ja. Ty si okrem iného v túto sezónu zažiaril vo filme, kde si stvárnil Tomáša Garika Masarika. A teraz mám takúto otázku v t- tej súvislosti, že... To, o čom hovoríme, tak skeptici by povedali, že ale čo vy chcete ľudí? veď ľudia sú vždy takí, že v prvom rade ide o to, aby mali materiálne podmienky, lebo keď ich nemajú, tak po nich túžia. A keď ich majú, tak potom je. Nejaká... Potom sa dá uvažovať o ďalších veciach. To by povedali asi skeptici. Nie. A teraz, keď si ty, predpokladám, študoval toho Masaryka, a kto to bol, čo to bol, vtedy boli Česi alebo Čechoslováci iní, vieš, čo
1: bol ťažší život. A ťažší život ťa drží pri zemi a ťažší život ťa robí rozumnejším. Ťažší život ti nedovolí uletieť tak ľahko, ako keď si v relatívnom blahobite. A okrem toho v tom čase ešte sa ľudia navzájom potrebovali. Aj tá žena potrebovala manžela nielen preto, že sa mali radi. Však zaplať Pán Boh je fajn, keď sa mali radi. Ale muž musel zarobiť, žena musela sa postarať o domácnosť, brat musel pomôcť bratovi, Súsed, ja neviem, susedový. sused susedovi. Proste ľudia sa potrebovali. Dneska je v tom strašne luxusný a na druhej strane nebezpečný stav, že dnes sa ľudia vzájom nepotrebujú. Tá žena no, tak však vychová to dieťa aj bez toho muža. Ten muž si tú košelu dá vyžehliť kdekoľvek konec koncom môže sa rozhodnúť, že moda je mať pokrčenú košelu, ten, ten, ten tak. Ak... Nerád to poviem, ale že ten nezvládnutý pocit slobody z toho, že sa zájome nepotrebujeme, je dnes e, dosť podpísaný na tom, čo sa pýtáš v porovnaní s tým, čo bolo za Masaryka. Vy, za masa, samotný Masarike, to dneska málo kto vie, žil v tak nepredstaviteľnej chudobe dlhé roky že on skutočne mal problém sa nájsť.
0: V čase, keď bol Čechmi odmietnutý teda ešte. No nie, ešte čas
1: aj, aj odmietnutý. Ja, no, on bol Čechmi odmietnutý v podstate, až, kým sa stal prezident. No však aj vtedy, no, myslím. No? No, no. Ale chcem povedať, takto to už bol profesor a tak ďalej a tak ďalej. Ale on prešiel nekonečne núzným F- fázou, to tu nám vznikla taká fáma absolútne opodstatnená, že sa oženil s tou americkou manželkou, takže bol bohatý cez, cez jej rodinu, čiže absolútna hlúposť, jeho rodina, teda jej rodina e- e- Garikovej, Masarika absolútne odmietla, nikdy sa nezblížili, nejak, že by im pomohli, alebo čo, čiže oni museli, oni ako mladom treli absolútnu biedu. Treli biedu. A Takáto vec, že ideš za ideou. On samozrejme mohol k akému takému blahobitu väčšiemu prísť, keby nebol tak úzaty. Ak bol úzaty, bol posadnutý to ideou. A on bol zase ten chlap, čo teda som nekonečne obdivoval a dnes si ho za to nepredstaviteľne vážim. Že na tých tisíc možností uhnúť, smer- uhnúť smerom k blahobitu rezignoval a išiel za svojim cieľom kde bral tú silu, no tak brali ju z čiastočne z toho protestu, tak nepoviem asi nič nové, keď, vieš, aj s tým jeho pôvodom, pôvodom je to také celé zahmlené, celé problematické, on s celý život bojoval a to vie človeka zoceliť, lebo utrpenie ťa zoceliť, z utrpení ako dostojevské ti, do, u, utrpenie ťa robí rozumnejším. No a on si veľkou fázou utrpenia prešiel a nezatrpkol. On, e, mu Český národ vyviedol strašne, strašne veľa zlého, párkrát utiekol do Viedne, párkrát ho študenti mu nedovolili prednášať, on prišiel do prednáškovej sály, začali študenti pískať, bučať, kričať, nedostal sa k slovu e, hodiny. Potom začal on písať na tabulu, aby s nimi akfon tak mohol komunikovať, tak pod ňom začali házať predmety, dokonca neviem, je tak jeden dôkaz toho, že ho napadli fyzicky s manželkou na ulici. No proste on si prešiel, dá sa povedať, svojou, svojou veľkou torturou, ale bral to za prirodzenú súčasť toho, že slúžil idei, pre ktorú sa rozhodol. On sa neurazil. On bol zátrpnutý, možno smutný, sem tam chcel s vecou skončiť, ale neznenávidel, neznenávidel nikoho. Keď to A... to Ano?
0: Tie, tie, lebo je tak tzv. Hilsneriada teda no, to, že napríklad. sa zastal občana židovského pôvodu a za toho Češi nenávideli ale e, tie ostatné, napríklad študenti, to bolo prečo?
1: Aj v br- Tam Totiž pozor, tam on, on netvrdil, že Hilsner je nevinný. On len tvrdil, že ho obvinili z rituálnej vraždy. On, on, on nedebatoval o tom, že či vraždil, nevraždil. To bolo jasné, že vraždil. Ale on odmietal nafúknutie toho, toho problému do tej nábožensko, spoločensko, eticko, neviem, akej roviny, Je povedal, áno, odsúďme vraha, ale nesúďme niekoho za niečo, čo neurobil a to nikto nikdy nedokázal, však vlastne on ten súd vyhral, že by on bol spáchal rituálnu vraždu. No a to ľudí nepredstaviteľne rozdelilo, pretože oni potrebovali nenávidieť tiež. No človek si nenávisťou často pomáha. Sme toho aj u nás svetkami, že, že, že niekedy tá nenávisť je obrovská energia, je to nosič tvojej kvázi odvahy, to väčšina zbabelí. Ľudia potrebujú nenávidieť, aby našli tú odvahu prehovoriť alebo neprehovoriť, to už ako sa rozhodneme. No a toto to, to Masaryk všetko na tých svojich pleciach uniesol. Potom mal veľký spor s tou kronikou, či je pôvodná, či nepôvodná a tak ďalej a tak ďalej. Ale on nikdy pod verejným tlakom neuhol svojmu presvedčeniu. A za na druhé strane, paradoxne to tie je také zvláštne, že to vedia ľudia aj oceniť. On im to chvíľu trvá, ale povedal však neuhol a odtrpel a týmto vieš určitý rešpekt získať. A vlastne on, keď sa už potom vracal po tých ťažkých rokoch exilovej vlády teda zo Spojených štátov, kde sa on dozvedel, že má byť prezidentom, od čo sa on nikdy neusiloval, no, tak vtedy už národ pochopil, že potrebuje mať svoju hrdinu z tej škály možných hrdinov, si myslím tiež vtedy ešte s zdravou intuíciou. vycítili, že je to vzdelaný profesor, svetobežník, obetavý človek, že, že bude asi vhodným, vhodným reprezentantom myšlienok a ideí, ktoré ponúka a, 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 a ktorých po vojne sa vlastne dožadovalo veľa ľudí. A vtedy v tomto sa nepomírali. A ja myslím, že to bolo veľké požehnanie Českého národa, že Masaryk im robil toho tatička.
0: Pri príprave na ten film si určite dôkladne čítal tie rozhovory alebo dialógy s Čapkom. Čo to boli za rozhovory?
1: No, to je zložitá otázka, pretože keď, to tak dešifruj, keď si to tak dešifroval pri čítaní, tak všeličo si si mohol myslieť o Oni boli v, 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 v mnohých pasážach relatívne krúte. Ta metodika, ktorou to robili, taká bola mne síce konveniu, že oni sa rozprávali, rozprávali. Ono To zase neboli e, kaskády slov. Oni sa roz, rozprávali rozvážne a mnohé, mnohé si odmlčali. Že, neviem, či vieš, ale vznikla aj kniha Mlčení s, s Masarykam. No, e, takže Čapek potom poslal autorizáciu to, čo napísal Masarykovi, on to celé pre, prepísal, prerobil. Si zase Čapek sem nebol? tam súhlasil, si to nesúhlasil. No proste nevznikalo to ľahko, ale vznikalo to v túžbe potom, aby sa akej takej pravde priblížili. Keď tam chcel Čapek poskytnúť aj určitej intimnejšie pasáže, tak to zase Masaryková rodina sa vedela vzbúriť a trvať na určitej, by som povedal, neviem, korekcii, na určitej cenzúre týchto pasáží. To zase mal Masaryk problémy aj so svojou familiou, čo tam pustiť, čo tam nepustí, tak vlastne dlhé roky tá knižka vôbec nevyšla a, 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 a no nevznikalo to harmonicky a vďaka tomu je to také dobré. Vieš, že oni... Ja si myslím, že v tej vzájomnej, nazvieme to zase v úvodzovkách, bezohľadnosťou, že sa k tej pravde priblížili viac, ako keby si gažulírovali a keby si seba vzájme hovobovali. Keď, myslíš, že, keď
0: hovoriš, že to bolo občas kruté alebo, alebo bezohľadné, v akom smysle?
1: No nie je tajomstvom, mne o tom hovorím, pretože to je taký jeden ako, tieň, ktorý <laughs> mám spor s pánom profesorom Masarykom, že pri všetkej obetavosti a pri všetkej tej bláznivosti toho nápadu, teda hovorím svet tej bláznivosti nápadu vzniku republiky po tej vojne, my to dneska bereme a však vznikla republika. Pane Bože, však to bola, to bola taká utopia, ktorú on musel v podstate veľmi umne, politicky, rozumne emočne dostatočne bohato, ja neviem čo, to všetko musel podstúpiť a podstúpil to bravúrne, aby sa k tejto koncepcii dopracovalo a vzala sa vôbec za možnú. Že on na tú rodinu svoju, od ňuho ako by sa len zanedbal, slovo, ale proste on svoj rodinný život a venovanie sa deťom a žene a takto, že na to dosť riziky. No, vám povedal, keď, že rodina musí vydržať a uprednostnil tú svoju ideu pred, by som povedal, starostlivosťou rodinu. Pod starostlivosťou nerozumie materiálne veci, tak samozrejme bol to prezident a... Takže tam nešlo o to, že či by nemali peniaze na relatívne spokojný život, ale že... On svojím, ako by som povedal, tým ľudským putom k tej rodine, ku ktorej bol pôvodne dosť fixnutý, fixovaný, tak pod udalosťami politickými a takto vedel, vedel, vedel dostať tú rodinu na druhé, ak nie tretie miesto. No však organizoval vojnu proti Rakúsko-Uhorsko, jeho syn bol príslušník Rakúsko-Uhorskej armády. Jeho cérenky v túžbe vyrovnať sa tatičkovi, tak stále sa snažili, snažili, ale on, on zase bol asi ťažko dosažiteľný, ale dosiahnutelený a, a tie dievčatá to zomlelo. Ten jeho syn, no však vieme, tak zase tam mal on veľmi veľký problém, okrem toho, že má ten problém, možno s Rusmi, ktorí ho vyhodili z okna, ale on mal veľký problém aj, aj svoj osobniči s alkoholom, alebo čo, ten tatiček to všetko videl a, a, a snažil sa tomu čeliť a isté, že sa snažil to jak tak, ustražil, neustražil to. Žena sa mu zbláznila tak ako m- tiež mal na tom asi určité percenta e, nechcem povedať viny, ale určité percenta účasti e, cez, cez to venovanie sa tomu tomu spoločenskému e, problému a nie rodinnému problému. Takže v tomto e, nech, pf, ale mohol som si to dovoliť povedať, pretože zase ten za to všetko, za čo človek môže obdivovať, za čo ho považuješ za, neviem, neviem, mesiáša tej doby, že sa to... Lebo, vieš, dneska áno Československo, tam tých variantov bolo nekonečné množstvo. A že, že to on uhral takto, takto uhral, odpúšťa mu českoslovakizmus pretože to bola nevyhnuté, musel s týmto termínusom pracovať a tak ďalej a tak ďalej, že sa povadil so Štefánikom, no tak sa stretli dvaja silní partnery a v rámci politiky zase vieš radšej jeden zlý generál, ak dvaja dobrý, to, to, to je všeobecná pravda. Takže on v tomto vedel byť bezohľadný, tam kde vedel, že pre tú jeho ideu a pre to dosiahnutie toho jeho cieľa má právo urobiť tento a tento razantný krok, tak tie razantné kroky on robil tvrdo, aj či v tej svojej redakcie či svojich spolupracovníkov, to sa zase on, by som povedal, nie, 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 neženíroval, proste, pokiaľ vedel, že má na to právo cez to, že pre tú jeho ideu to, to je potrebné. Že sa nepomýlila, že tá jeho idea bola mravná, si myslím, je najväčším dôkazom to, Zas, zopakujem, ale to myslím, treba donekonečno opakovať, tá je základná definícia demokracie a preto, keď je išiel za demokraciou, tak sa nemohol pomíliť, lebo tá jeho základná definícia demokracie je, že demokracia znamená, že navezuješ vzťahy s ľuďmi preto, že ich máš rád. No, čiže on to vlastne e, v rámci cel, celá tá jeho tvrdosť, bola v mene mekkosti. Bola, bola v, áno, v mene akejsi lásky k človeku. No tak, ale že niekedy to nesie zo sebou aj nejaký ten tračí zásah, no tak to asi patrí k tomu. Lebo vieme dobre, prepať, že koľko zase akoby tej mekosti vie veci skomplikovať.
0: A keď hovoril, že tým, že aj v tej knihe sa to prejavuje, ale že, že vlastne v mene tej veľkej idei zanedbal rodinu, mm-hmm. dochovalo sa niečo, že sa s tým nejako vyrovnal? No, ťažko, lebo tam potom nastúpil ten
1: fakt, že keď on svoju milovanú ženu, ktorej sa veľmi korektne choval, ale v rámci svojich politických aktivít, keď ona zomrela, tak on si našiel známosť, však to nič nové nepoviem, kde objavil inú vrstvu lásky a vzťahu. No a to zase tá rodina neprijala značením. Tam, tam zase vlastne aj tento fakt mu tie vzťahy s rodinou skomplikoval. A, ale on zase na druhé strane, nebol potom ochotný e, sa tej svojej, toho svojho nového poznania lásky vzdať. A mm, skončilo to potom tak, ako to skončilo. Mm, osud možno tak zlomysľane vedel dať za pravdu tým jeho dcerkám. Pretože on potom v intenzívnom vzťahu tej lásky, svojej novej, ozaj skončil s rukou. Tak to, no prostě mm, sa mu to tako, na zdraví podpísalo. On potom, to vždycky vieš, keď ho vidíš takého zarasteného, ako má tie bl, 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 také nepestovanú bradu. A v jednom momente je tá brada už zastrinutá, pestovaná, tak som pochopil, že vlastne už potom sa o neho museli starať.
0: Čo mal porážku? Hej.
1: On už tie posledné mesiace a roky už vlastne, teda nie roky, ale rok už, 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 už vlastne, ak odstúpil z úradu, tak on bol, mal porážku. No. A t- samozrejme, dávalo sa so to aj do súvislosti s tým, že v tom vysokom veku objavil čaro iného rozmeru lásky, než len toho duchovného.
0: Lepo, že vášnivý bol.
1: No hej, hej, hej. On, on mal pe- veľkú pasáž. O, mne sa páčia najviac jeho pasáže o Bohu, ktoré sú veľmi exaktné a potom tie jeho pojednania o mravnosti fyzickej lásky, pretože on celý život v podstate sa k fyzickej láske stával veľmi zdržanlivo a tak puristicky. a celý život so svojou manželkou Garikovou prežil v takej istej predstave lásky, takej tej by som povedal askéze. A, a, a lásky len ako prostriedku k splodeniu jedinca a po, povinnosti k splodeniu jedinca. No a potom ten rozmer lásky, povedzme, spojený aj s biológiou a s vášňou a s prijatím, že to nie je hriech. Že vášeň spojená s láskou môže prejsť aj v duchovnú, v duchovnú krásu, pokiaľ tu prírodzenosť tej fyzickej lásky nezneužiješ, to on hovorí, že vlastne ono hriešné je zneužitie prirodzenosti. Láska ako taká je prírodzená záležitosť a tá je čistá. A až keď túto prírodzenosť zneužiješ, tak tam môžeme začať debatovať o hriešnej láske. No ale tak tomu on zase nikdy nedospel samozrejme. No takže to chcel povedať, že jeho posledné Týždňa, keď si zapýtal, do akej či disharmónie alebo harmonie, ako to s tou rodinou skončilo, no tak nakoniec im to tiež trošku skomplikoval tým, že on objavil krásu a objavil duchovno-fyzickej lásky, tak to by som to povedal, a obhajil jej krásu, alebo snažil sa pred nimi obhajiť krásu. Čo myslím sa mu nejak extra, pokiaľ išlo o adresáta je, ako jeho rodiny celkom nepodarilo. Takže aj tamto mal s tou rodinou trošku, trošku komplikované. On teda, poviem ti pravdu, nejakého extra veľa, veľkého harmonického, har, veľké, veľkej harmonie. Nezažil ne, Nezažil. On bol v tomto dosť utýraný človek. A v tých jeho názoroch, v hĺbke tých názorov, v pochopení, Tej, 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 by som povedal, zložitosti tých niansov v ľudských vzťahoch. Asi preto sa tomu tak str- perfektne rozumel, že, že si to dosť odtrpel. Neviem, poznáš jeho dielo o samovražde, to bola vlastne jeho najväčšia vedecká práca, tak to ozaj len človek, ktorý vedel sa dostať až k podstate, nechcem povedať k dnu, lebo to by sa dalo, ale ozaj tomu k tej podstate zložitosti ľudskej povahy, tak asi len taký človek vedel napísať to, čo napísal a to doporučujem teda ľuďom si v tom preli- z- zalistovať. No
0: a teraz e, to je presne dobrý bod k tomu, aby sme prešli k tvojmu e, divadlu minulej sezóny, práve končiacej. E, v tejto sezóne bolo to divadlo starého pána, ktorý sa zamiloval do mladej múzy. To bolo túto sezónu, a... že? Ako sa to volá?
1: Pred západom slnka, napísal to Hauptmann.
0: Slnka. Áno, no, už sa na to strašne chystám. Um, to je vlastne niečo podobné. Mm. A keď som ťa občas stretol, ten, túto sezonu, tak viackrát si sa k tomu vrátil. A aj nejaké rozhovory som čítal tiež o tom. Mm-hmm. Um, Prečo sa ťa to tak týka? No dotýka sa ma to z niektorých momentov, pretože
1: e, e, ja uznávam ten druh herectva, kde sa môžeš oprieť o určitú empíriu, skúsenosť bývalú alebo načítanú alebo už ako. Ale Potom sa ma to týka preto, že to hrám a musel som na túto tému porozmýšľať. Potom sa ma to dotýka, že som vo veku, <laughs> kedy to autor perfektuje v tej hre, mám 76 rokov a, a, a prítomnosť, by som povedal, m, biologickej mladosti spojenej s krásou. sa myslím, človeka pred západom slnka však dotýka možno citlivejšie, ako keď skáčeš 20-ročný seskaluže. Takže tento fakt tohoto, tohoto, na jednej strane, odchodu zo života, vyrovnanie sa odchodu zo života, a zažiaranie nejakej, by som povedal, nejakému zamávaniu a pripomenutiu vzrodu života, tak to má tak, ako si tieto dva, dva, dva póly, možno ho opakujem cez tú starobu, že to pocitíš intenzívnejšie. V podstate sa to prihodilo, nie, že by som sa teraz preboha chcel prirovnávať, ale Haupt nám to spomína, že... GT mal 80, keď stretol Ulriku a tam mala 17. Takže a venoval tomu celé to veľké svoje dielo. Čiže chcem tým povedať si toľko, že je to dosť biologicky prirodzené, že na akomsi sklónku svojej vitality, na sklónku svojej aktivity ťa očarí, alebo ťa vie ešte pritiahnuť hmm, krása energie, alebo ako by som mal krása. Áno, krása, vitality, tak, 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 tak. No, ale vieš čo, to je taká zvláštna vec, že e, cez to divadlo, keby som, tak ako sme <laughs> pred chvíľou hovorili o Masarykovi, robil som Masarika chcel som ho zahrať tak, aby e, som ho zťahol z piedestálu, ale na druhej strane, aby mu zostala úcta, Takže som musel strašne sa zahoberať veľa Masarykom. Tu som hral starého pána, ktorý je očarený mladou devticou, takže som sa dosť zaujímal, o, o, alebo som si dosť všímal o podobné príbehy, ktorých, ktorých je okolo nás všetkých v podstate plno. a Myslím si, že nie sú hriešné a, nie, a sú prirodzené, ak ešte v podstate konec v Masarykovi, ako som ti pred chvíľou povedal, sa to podobné poznanie krásy pred odchodom, pred západom slnka tiež, tiež podarilo. Takže je to krásna téma, je to svojím spôsobom bolestná téma, pretože tá téma na jednej strane priniesa, prinie, prináša možno niekomu radosť, na druhej strane asi treba dať pozor, aby si pri tej radosti svojím spôsobom nespôsoboval bolesť. Lebo ty môžeš tu bolesť spôsobiť aj tomu objektu svojho, svojho obdivu, pretože no čo vlastne, čo ty už môžeš v tomto veku slúbiť alebo garantovať nič. No a teraz vlastne do aké je, je to egoizmus, nie je to egoizmus. Takže tá téma je dosť zložitá a dosť, by som povedal, a v literatúre neobyčajne často frekventovaná, no takže ma to... Ale ak, ale ak mieríš na to, že ti sami tento podobný príbeh odohrá v živote, tak... Nie nie nie. <laughs> nie,
0: nie, nie. Inú otázku mám v tejto súvislosti, že uh, občas uh, máme taký pocit, že starí ľudia, že no, špeciálne na Slovensku, že starí ľudia sú vlastne na... Ťarchu, my sa o nich tu poriadne ani nestaráme. Nemáme ani zariadenia na to, kde by, oni, kde by sa o nich poriadne staralo. Môžu si to dovoliť možno bohatí ľudia, ale bežne ľudia... Počúvam neuveriteľné príbehy o tom, ako starí ľudia končia. A to je jeden rozmer toho. Ale, ale ten druhý rozmer je, že asi je v časti ľudí taký pocit, že keď je človek starý, tak vlastne on už nepotrebuje energiu, očarenie a neviem. A niektorí hovoria, že je to naopak. Že, že, no tak neviem, spýtam sa teba. Čím si starší, 76 rokov, ten rozmer, a teraz nemusím, priamo nejaké vášne, alebo čo ale nejaké energie, niečo krásneho, niečoho, Víčam, sa zmenšuje?
1: Myslím, že... Chápem hĺbku tvojej otázky. Vieš čo, števo. Ja keď som mal 6 rokov, ja som chodil do Syrotinca. Rodičia rozumne rozhodli, mali pocit, že žijeme v relatívne slušných týchto, tak nech poznáme život. Tak som chodil do Syrotinca, do prvej triedy.
0: Pomáhať. Pomáhať?
1: Nie do školy.
0: Je to škola? To no, bola
1: škola. V Syrotinci hm. bola škola, tam vyučovali mnišky a vyučovali aj normálne civilní učiteľe, ale bol si so sirotami. No. A tam sa pred vyučovaním vždy chodilo pomodliť do kaplnky. To bola, neviem, či vieš, na hlbokej je taká tá pekná budova takých z tých červených tehliček vedľa tej ortopédia. To bol sirotínec takedy. A tam bol kostolík. Teraz je tam volebná miestnosť s tom kostolíku. A tak, ak sme tam tak klačali pred tým oltárom, tak predo mnou klačala nech mi odpustí, ale musím ju menovať. Bola Ilze Blášková. Šesť rokov mala. Ona šesť rokov som Molia. ja. A, a neviem, čo to bolo, ale ona klačala predo mnou a toto za tým úškom sa mi tak strašne zapáčilo. A ja som ju t- pred tým otárom a pred tým farárom a pred tými mníškami vášnivo poboskal tu za to ucho. Šesťročný. Ona sa samozrejme rozplakala. Fará... Sníšky. No proste škandál absolútny. Zavolali rodičov do školy. No tak otcovi tak trhalo ús. Us... Kutka meľa. Matka bola z toho zhrozená. Ale vieš, prečo o tom hovorím? Lebo to bol, myslím, môj najslobodnejší prejav vnútorného pocitu a odvtedy už vlastne som svoje pocity do väčších alebo menších percent korigoval. To viem, že bol škandál, tak teraz som musela, aby nebola dvojka schovania, tak som sa musel k tomu páčiť, potom som tam zarecitovať, potom som sa... to A odvtedy vlastne len recitujem a toto, toto, a snažím sa vyhovieť akýmsi spoločenským, jednak očakávaniam, akýmsi spoločenským normám a tak si vlastne uvedomujem, že vlastne... To bol určitý prejav, tak by som povedal, čistej slobody. A keď sa pýtaš na tú starobu, tak to starobou, prosím ťa, ako keby tá zodpovednosť, alebo tá, 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 ten strach, tak toto nazvem, nie je to presný, ten, tento strach z toho, aby si nesklamal, aby si vyhovel, aby si nenarušil nejaké normy, aby si zostal v rámci, ja neviem, akého takého očakávania, tak ten, od toho sa oslobodzuješ tým, ako stárneš a v podstate, no nie, že by som teraz chcel pobodskať Ilze zase za účko, ale máš pocit, že v svoj, tých svojich rozhodnutiach, v tých svojich konštatáciách sa viac a viac, ja hovorím o sebe a o mojom prípade, sa stávajú slobodnejšími a slobodnejšími. Dúfam, že nie bezcitnejšími, pretože fakt je jeden, že celá tá celoživotná korekcia Vlastne z vysokých percent pochádza z toho, že nechceš ublížiť, a však aj vyhovieť chceš preto, aby sa za teba nehambili a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže proste ono, tá, tá nesloboda mala aj určité pozitívum v tom, že, že si nechcel zraniť. Hej? A teraz z tej 76. tak si tak povieš, na no čo máš ešte 2-3 roky. a ešte možno ti tá hlava, jak tak ešte zatiaľ slúži, a začínaš byť svojím spôsobom menej, menej, menej ohľadu plný k, 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 k javom, pri ktorých, ale pauša máš nejak bazálne ubližiť, nechceš. Ale že tá škála tých tvojich slobodnejších úletov, tých poboskaní za to uškov pri tom otáre, ako keby sa vie, vie dostávať. Čiže len skrátim odpoved na tvoju otázku. Mám pocit, že tá, tá staroba ťa svojím spôsobom vie aj niečím oslobodzovať.
0: Keď hovoríš o sebe, používaš pojem staroba?
1: No, tak zase nepustí biológia, zase nepustia fakty. Tak raz má 76 rokov, no tak myslím, že staroba je adekvátna ako termínus technikus, ale ak by išlo o životný pocit, tak nie. Vôbec, že? Nie, až, 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 je to nešl... až je to neslušné a až ma to zaskakuje, pretože tak snažím sa chovať adekvátne k veku, ale môžem ti povedať, že mám s tým problém. Ja... Možno, že je to už nastupuje ta starecká demencia, takže neviem to filtrovať, alebo neviem to odhadnúť a mám sa za nejakého to, ale nie, ja nemám pocit, že by som mal z mnoho ústúpiť, tak zaplať pán boh, aj nejak, ešte môžem aj po tých kopečkoch behať, a, a, ale sa z staní si uvedomím, že raz to skončiť musí, že raz ťa tie kolena, ti vypovedia, No snáď bude osud milosrdný a nebudem musieť nejak dlho bojovať s tato, nejako, týmto stareckými handikapmi. Ale tak sa pýtaš, a mám úprimne povedať, no tak nejak sa nepociťujem za hodného vylúčenia z ľudskej spoločnosti, lebo vieš, bol taký krásny uh, 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 dokumentárny film o stárnutí opíc. A už bola tá svorka tých opíc a úprimné tvory, takže tí starí sa vždycky viac a viac dostávali na okraj. A prosím ťa, už tí najstarší, absolútim pocitom viny, sedeli na kraji tých opičích kruhov a občas ten šéf, čo je vitálny, ten mladý, prišiel k tomu starému a tak ho Plaskol ho s takou bakulou <láva> v pohlave. A tí ostatní sa tak tešili, tešili. Aj on je dostal a teša mu to, akože, je ak dobré, ak si ma udaril. No a v podstate... <láva> a tí ostatní, keď sa chceli šéfovi zapáčiť, tak tiež, no, tiež odtresli toho starého pohlave. A tak som si možno uvedomil, že o niečo sme teda sa posunuli od toho opičenia a vývoja. <láva> Ale že ten Starký do určitej miery vie tak, ako si začať prekážať, a to, by, to je asi na starobe najbolestnejšie, keď začneš mať pocit, že si na obťaž, ak nie sú tie zariadenia, ktoré si spomenul, ktoré by ťa prijali dostatočne dôstojné, a, a keď si nútený zostať na tú obťaž, že nemáš kam o, o, odísť. Možno, že je to tvrdé, ale iste vieš o tom, že kedy bolo dosť normálne, aj keď teda, nena to hovorím, že ten starký, vedel zobrať kus motu a odišiel do, do lesa, vieš, no takže predtým to vtedy tí ľudia utekali, no asi pred tou, tou, tou
0: nechuťou byť na obteľ. Keď človek je mladý, tak neuvažuje o konci, ale čím je človek starší, tak chtiac alebo nechtiac, keď ho niečo pichne iba, alebo hocičo, tak začne uvažovať, že čo to mám? Není to už niečo, nejaká predzvesť? Ty máš 76 rokov. A ako to máš so smrťou? No v tomto ťa sklámem.
1: Ja som prvýkrát bol v živote hospitalizovaný, keď som mal 12 rokov a to na žalúdočné vredy. A to nie že mám, to už som bol hospitalizovaný. Celý môj život to boli bolesť, žalúdka. Kamaráti po, počas, ja neviem, pauzy išli do bufetu, ja, ja do, 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 do kúta, do krčica. A toto trvalo, 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 samozrejme som to musel zakrývať, lebo kto už by chcel eh, nejakého takéhoto herca. A už keď to skončilo tak, že už aj som bol smetný a ja nemohol som sa vody napiť, lebo sa nedostala ďalej, tak som išiel na operáciu. trikrát ma reoperovali, ale ja od ešte všetko môžem jesť. Som, uh, mám pocit vitálnej tejto takú, ako som vlastne celý život nemal. Takže pokiaľ ide o to, že som starý a že by som sa začal pozorovať, že ma niekde pichne, to nie je, lebo celý život pichalo. Ja som bol dejte nemocnice. Ja som stále kdesi čosi... Na druhej strane som tam mal knižky, takže som si čo to počítal. Ale, 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 ale m- ja som teraz tak zdravý, jak som v živote nebol,
0: takže v tom ťa musím sklamať. To je, to, je, to, je, to sa týka zdravia, ale samotný predtým... fakt... Ja chcem len jedno dúfať, že to bude prekvapenie.
1: Lebo zdá sa mi celá táto naša existencia prírody zložitá a dokonalá a, a so záhadou spojená. Ako si sa mi ťažko prijíma fakt, že to smrti o to končí tak, akože rup. To mi príde štýlovo nečisté, keď je to celé tak vymyslené, ako je to vymyslené. Lebo áno. Týmto smerom púšťať myšlienky vie byť dosť nebezpečné, pretože si z toho môže zamotať hlava a môže aj stratiť zdravý rozum, ale e, ja si myslím, že tam ešte v tej, v tej ani neposlednej fáze, ale v, tom, v tej fáze, čo príde po e, tvojej ne, smrti, že tam ešte bude nejaké prekvapenie, chcem dúfať len, že príjemné. <laughs> No ešte, aby som ti, prepáč, asi som ti odpovedal príliš básnicky. Keď mal môj starý otec 70, môj vek 60, tak hovoril, vieš, mal silu o tom, jak je dôležité mať do zdravého rozumu, uvoľniť miesto ďalším, že je to prirodzené a tak ďalej. Keď mal 80, tak na tú tému veľkorysosti odchodu bol dosť opatrný a keď mal 85, tak sa toho života dosť zdržal. Takže chcem tým povedať, že aj na ten odchod zo života asi potrebuješ dosť sily. Lebo keď o tú silu prídeš, tak vlastne začneš na tom živote dosť do lepieť a to je tá fáza života, o ktorej dnes ešte, keď sme relatívne v poriadku, ktorú by si strašne nechcel absolvovať. To je tá závislosť na iných, tá nedôstojnosť toho odchodu. Strašne veľa Vysoké percento tých odchodov je vlastne, keď ty tak uvedomíš takých nedôstojných v porovnaní s tým, ako si celý život žil. No, takže v tomto smere som dosť naplašený. Myslím, že nie som nejak extrémne pripravený na to, aby som niekomu bol mal obťaž. Ale aký osud už zlomyselný je, tak sa dosť obávam, že to presne tak skončí. A už musím potom na nejakú milosrdnosť tých ľudí, čo sa o mňa budú starať, spoliehať.
0: No hovoril si niektoré zaujímavé veci, čo som nevedel. Jedna z tých, že vlastne celý život si sa... Uh, si mal taký pocit od toho bosku v 6 rokoch, že sa niečomu prispôsobuješ alebo vyhovuješ, alebo proste niečo také. Uh, pričom má za sebou zaujímavý život, uh, že život dobrého herca je zaujímavý, stretáva sa so zaujímavými ľuďmi a so zaujímavými príbehmi a zo so všetkým. No ale keď máš teraz 76 rokov a že... Uh... A 76 nejakého... Nejde o to číslo, ale že, že... Ľudia si často kladú otázku, že... Aký to má všetko zmysel? Hmm. Moja snaha v robote, napersenie. moje vzťahy, moje niečo. Tak možno... By som sa ťa na to opýtal, že aký to má zmysel?
1: Tak boli múdrejší, ak my dvaja čo ten zmysel nejak analyzovali a nenašli. No musíš si nájsť pravdepodobne nejaký, nejaký taký model alebo taký nejaký, nejaký dôvod, prečo tu si. No tak ja asi môžem svojim spôsobom, hľadám ten zmysel v tom, že keď každý večer si pred tými 500-600 ľuďmi, no je možno zo pár z nich si im možno pripravil príjemnú chvíľu alebo v niečom si im možno mm, ponúkol vedomie, že nie sú vo svojich problémoch sami, pokiaľ išlo o takú nejakú hru, alebo tak, tú užitočnosť, pokiaľ ide o moje bytie. A, 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 a preto som aj mojom povolaniu asi neobyčajne vdačný a už neviem, na koľko som si to zaslúžil. Že živím v sebe nádej, že určité percent toho, to, čo som urobil, niekomu spôsobilo alebo radosť, alebo vysvetlenie, alebo poučenie, alebo že ho zažili nejaký katarzný moment. Takže v tomto by som asi sa snažil vidieť svojho byťa, svojej prítomnosti v tom mojom byti. Aby pravdepodobnosť toho, že ten katarzný moment ponúkneš, na to zase je dosť dôležité nielen sa naučiť text, ale sa môžiť niečo odžité, aby, si, aby divák cítil, že vieš, o čom hovoríš. Zväčšená my herci si vždy myslíme, že vieme, o čom hovoríme, ale to je veľmi zdanlivé zdanie byť či nebyť, no tak iste že, no tak čo už sa na tom dá nerozumieť, ale dá sa na tom veľa veľa nerozumieť. A pravdepodobne tou starobou stále možno prichádzaš na hĺbšie pochopenie prapodstaty toho textu, ako, ako, ako si si v tej ke myslel. Ja mám rád tu svojegovú úvahu, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda. No a ten vysoký vek, pravdepod- tú pravdepodobnosť toho, že tomu stále viac zavízať zrozumieš, zvyšuje práve tou skúsenosťou, ktorú, ktorú, ktorú ti ten vek vlastne automaticky e, poskytuje. No automaticky. Toto je ešte dôležité, aby v tom tvojom snažení, to, že musíš mať veľa odčitého, tým pádom odčítaného, bola empaticky vycíteného. Toto zvyšuje pravdepodobnosť toho, že z toho javiska sa ti to podarí ponúknuť tak, že ten divák v tom hľadisku z toho môže mať aký taký úžitok a zmysel. Takže to zase ten fakt, že si pred, večer čo večer pred tými 500-600 ľuďmi ja sa zaviz, zavezuje k tomu, aby si si to teda zaslúžil a aby si teda sa snažil ten svet a život odžiť tak, aby si ho pochopil aby pravdepodobnosť, že to, čo hovoríš bude mať nejaký vnútorný obsah bol čo najväčší. No tak v tomto som sa snažil udeliť si rozhrešenie z toho, že som prišiel na svet.
0: Posledná vec. hovorili sme o uplynulej sezóne, ako občianskej, tak aj profesnej. Um, úplne, že je nejaká vec, ktorú by si rád zažil v sezóne 2019-2020, občiansky aj profesne?
1: Je, je, je. je Nástup určitej normálnosti, ktorá bude vychádzať z vnútornej suverenity nás všetkých ako, ako tu sme. Lebo dokonca, ja si rád pomáham tým, a nevždy je to dobre pochopené, že všetci sme z väčšej tí menšej časti Čenkovej deti. Vieš, že sa niečo musí sa dostal a teraz nie všetci to vieme zvládnuť. Bol by som rád, aby ten čo má... Budú to také prosté, veľmi prakticistické veci, keď hovoríš. Ja by som bol rád, keby sme sa dostali v spoločenskom vývoji tak ďaleko, že keď budeš mať auto za 2 milióny eur, že nebudeš mať pocit, že smieš zaparkovať kdekoľvek. Neviem, či rozumieš, čo chcem povedať. Budem rád, že keď niekto sa dostane k nejakému majetku, tak nebude za väčšie, najväčšie šťastie považovať to, aby ho za to obdivovali. Vieš, to by som ešte raz ti povedal, keď čo by som rád zažil. Ja ti to zdefinujem cez Horský park. Pred prvou svetovou vojnou bohatí ľudia v, v, v Presburgu, vďační za to, že sú bohatí a pocitili ti zodpovednosť za to, že im bolo dopriaté bohatými sa stať založili ten spolok, kde sa rozhodli každý venovať nejakú časť majetku, aby aj tí menej šťastní, pokiaľ teda ide o úspenie finančné to zažili príjemnú chvíľku a spravili horský park. Tam bolo šesť krčmičiek, v každej nejaká tá harmonika, nejaké týve, týve, takto chodničky, výsadba, soška. No proste spravili v, 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 v Požoni alebo teda v Prezburgu, vtedy ešte maličkom, vlastne to, to, to bolo, končilo to na Firšnáli a ne, už vtedy spravili ten veľký, krásny horský park pre ľudí ktorý nebolo dopriaté chotiť na malé dily. Bol by som rád, keby to spoločenské vedomie náše sa zmenilo v tom, že dnešní ľudia, ktorí prišli k majetku, robia len toľko, že z toho Horského parku odkrajujú a odkrajujú pre seba. Tie krčmičky vlastne už je len jedna jediná. ten park je všade tabula, že na vlastné nebezpečie, lebo sa o to nemá kto starať. A vlastne to vôbec nikoho nezaujíma. Tak je taká ochranárska taká jedna, taká komunita, čo sú z toho polonešťastní a sa tak starajú. Ale nemá to, by som ti povedal, ten ťah na bránu tých ľudí, čo niečo majú, aby pocítili zodpovednosť za tých, ktorým nebolo dopriaté až tak veľa mať. A ja teraz ozaj nehovorím z, 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 z pozície nejakého bolševickej uh, lásky k všeobecnému ľudskému rodu, alebo ja už neviem, ako by som no povedal, ale by som bol rád, keby sme sa vykultivovali. Aby sme možná aj my umelci k tomu do určitej miery pomohli. Aby sme pochopili, že peniaze bez kultúrnosti, respektíve nekultúrne nadobudnuté peniaze sú nešťastím. A to, že by to mohlo byť šťastím, by som svojím spôsobom vedel identifikovať okrem iného na tom, koľko toho šťastia, že mne bolo dopriaté sa stať takýmto bohatým alebo úspešným, cítim ako povinnosť venovať niekomu, ktoré až také, také šťastie nemali. A ten horský pár je lakmusový papierik. Pretože keď ja dnes viem, hoci sa mám tak dobre, ako sa mám, vybaviť si, aby som z toho, čo tí pradedovia nám poskytli pre, pre poskytnutie pocitu radosti zo života pre tých, čo nemali to šťastie a okoni bohatými sa stať, keď z toho sú schopní odkrajovať a vybaviť si to odkrajenie vďaka svojim finančným možnosťam a vďaka svojim konexiám. To považujem za dosť veľký dôkaz našej barbárskosti, nekultúrnosti a keď by sme vedeli vytvoriť niečo tak očarujúce, nezištné, na druhej strane funkčné, ak bol Holský park, ak to by som si v budúcom roku, keby sa nejaké percentá z tohto ako si začali javiť ako pravdepodobné, tak to by som si dosť
0: Máš ešte nejaký vysnívaný film alebo divadlo?
1: Akože spraviť? No, <laughs> tak vieš, tak už musíš v tom mojom veku byť opatrný na túžby. Preto vieš, Biblia hovorí boj sa svojich splnených túžob. <laughs> tak iste, že mám niečo ešte. No, hlavne som rád, že ma to ešte baví. Rád mám, že ešte Zadiaľ hlava poslúcha, pokiaľ ide o texty a dúfam, že aj obsah tých textov. Takže mám ešte určité plány, ale vieš, my sme taky poverčiví, takže... A to sú
0: heretka či reží, no
1: ako, ako na to príde, aby som to najradšej spojil. Vieš, ono, ja som rád sám seba režíroval, nie všetci to chápu, alebo nie všetci sú s tým súhlasní, ale... Vlastne, čo mňa k reži dohnalo zúfalstvo, pretože keď som bol režirovaný niekým a tlačil ma niekam, kde som s tým nesúhlasil a pri tom najavisku sa musíš tváriť, že s tým súhlasíš, vieš. No takže tak som nejak to svoje herecké, herecké ambície sa snažil si to tak zorganizovať, aby som za to mohol prebrať celú zodpovednosť, no, takže som začal režirovať a, a Zatiaľ nemám výč- výčitku svedomia k tomu, čo som, čo som sa zrežíroval. Takže asi tam by som najradšej ešte spravil nejakú tú aktivitu. Ak budem mať dostatočný silný pocit ee, z toho, že by to ešte mohlo niekoho zaujímať. To bol pán Víš,
0: Martin Huba. A pádem, môžeš, no? Ešte no to poč-
1: som sa povedať, že ešte koketujem s myšlienkou. Víš, ja som hral ten kontravas dlhé roky. Potom som vlastne s tým... Kont- krásne. No? no, to bolo milé. Takže, a tam som mal dosť dlho pocit, že to funguje a že, vieš, tá téma, že ten podpriemer sa fetišizuje a ten sa pasuje za nadpriemer, čo je teda téma t- t- tejto získendovej monodrámy.
0: To je od Něžku, no.
1: no. tak tých vieš, to bolo zvláštne, keď som to hral, po tomto chvíľu sa zdalo, že je neaktuálne, tak sme žili v nádeji, že tento druh uvažovania je prečná, no, ale on, myslím si, sa stal asi aktuálnym, skôr my sme boli v taký bláhových, že sme si mysleli, že tento, tento, tento pocit, tento zvyhnutý prst, že pozor, ten podpriemer sa vždy bude pasovať za nadpriemer a toho priemeru a podpriemeru vždy bude viacej ako toho nadpriemeru a že niekedy treba ozaj prísť na pomoc a na obranu toho nadpriemeru pred tým priemerom, takže to, toto je téma, ktorá, ktorá ma vtedy zaujala a znova ma znova svojím spôsobom... No to ma prekvapilo, vieš, keď sa testujem, tá 76-ročná hlava, že zavrel oči, ja to nehrám už asi 10 rokov, 8. A tak som zavrel oči a som si tú hodinu a pol toho textu takto povedal. Lebo tá stará pamäť, vieš, to je tiež požehnanie starého veku, že sa začína byť kvalitnejšia ako tá mladá pamäť, nová pamäť. No takže ešte možno, že by som si aj ten kontrabas skúsil zopakovať pre svoju radosť a dúfam, nie len, nie len svoju. Ďakujem pekne, Martin, oba.
0: Um, leto.
1: Tak toho bolo až až. Čo budeme robiť? Kedy myslíš? Leto. Aj ja, leto? Ja, ja som myslím, že len to. No. Leto, no budeme asi dietní na tému nejakých veľkých cestovateľských atraktivít. Vnúčence a dcerku máme rozcestovanú veľmi, veľmi široko spektrálne. S mladšou dcerkou uvidíme, ako strávime leto. My sme mali s ženou zlatú svadbu. A my sme si vzájomný súhlas a vzájomné požiadanie sa o prežitie života spolu dali pred 50 rokmi v Dubrovniku. Tam som tedy ako študent, Toto, taký mladý herec, čo si robil. A tam sme dospeli k tomuto poznaniu, no tak možno, že by sme si to tam chceli zopakovať.
0: To je presne 50 rokov?
1: 51.
0: 57 <laughs> a možno, že teraz v lete, alebo nevieme.
1: Tak v lete by sme radi, alebo... Tak my, ak chodívame tak zveče, tak u koncu augustu a začiatku septembra, tam ten týždeň máme tak asi najradšej, že už to nie je tak bláznivé horúce a za na druhej strane ešte relatívne teplé, takže ak nám bude doprijaté, tak by sme si to tam chceli ísť